0: Estudo científico mostra os resultados positivos das florestas regeneradas quanto à captura de carbono e a tentativa de o Brasil cumprir as metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. Claro que o ideal são as florestas nativas, em pé e bem preservadas. Mas o replantio de árvores em áreas devastadas e outras ações de reflorestamento dão pelo menos um alento de reversão do avanço do desmatamento em todos os biomas brasileiros. O estudo sobre as florestas regeneradas é o destaque dessa edição de Salão Verde. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Eu sou José Carlos Oliveira. O programa de hoje entrevista o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luiz Eduardo de Aragão, especialista em biociências, biotecnologia, com um doutorado em sensoriamento remoto. Com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Aragão ajudou a destrinchar uma série histórica de 33 anos de florestas regeneradas e concluiu que elas compensaram 12% das emissões de poluentes do desmatamento na Amazônia. O estudo foi publicado na Scientific Data, do mesmo grupo da conceituada revista científica britânica Nature. Além de ajudar a entender a dinâmica das florestas regeneradas, a pesquisa também pode orientar a criação de leis para ampliar a proteção dessas áreas e, sobretudo, ajudar o Brasil a atingir as metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. Luiz Eduardo de Aragão preside o comitê científico do chamado Programa LBA, um experimento de larga escala na biosfera e atmosfera da Amazônia. Iniciando então a conversa com o pesquisador do INPE, Luiz Eduardo de Aragão, ele vai explicar para a gente o conceito de florestas regeneradas, também chamadas de florestas secundárias, que foram o foco principal do estudo que ele coordenou.
1: São florestas que crescem sobre áreas que foram anteriormente desmatadas, ou seja, a partir do momento que uma floresta nativa ela é removida se essa área ela não for utilizada para agricultura ou pecuária e for abandonada a tendência é que florestas secundárias cresçam nessa região as florestas secundárias elas podem crescer naturalmente se houverem florestas nativas próximas que possam produzir sementes e ter animais que transportem essas sementes para as áreas abertas, a floresta cresce de forma passiva. E existem também florestas secundárias que podem ser estabelecidas a partir de ações do homem plantando essas árvores, né, escolhendo as espécies
0: Antes da gente entrar nos resultados desse estudo, conta pra gente, Luiz, como e onde foi feita a pesquisa sobre as florestas regeneradas.
1: Essa é uma pesquisa que foi realizada no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O líder do trabalho, o Celso Silva Júnior, faz parte do programa de pós-graduação em sensoriamento remoto do INPE. É uma pesquisa que ela foi realizada de uma forma praticamente remota, né? que foram análises computacionais de grandes bases de dados do MapBiomas e implementamos códigos computacionais que puderam, por meio da análise de 33 anos de dados, com resolução espacial de 30 metros, ou seja, tínhamos 33 mapas do território nacional, divididos em quadradinhos de 30 por 30 metros. E em cada uma dessas pequenas áreas do território nacional, nós avaliávamos se havia uma área desmatada, e ao longo do tempo nós acompanhávamos. Se aquele quadradinho que nós chamamos de pixel estava desmatado, no ano seguinte nós verificávamos se tinha se tornado floresta. Caso tivesse virado floresta, era atribuído a classe floresta secundária. E se caso esse quadrado continuasse como floresta ao longo do tempo, nós íamos somando ano a ano a idade dessa floresta, até chegar no dado final, mapa final de 2018, onde continha toda a área de floresta secundária que cobria o território nacional.
0: E agora sim, quais os principais resultados quanto à cobertura de florestas regeneradas nos diferentes biomas brasileiros?
1: Nós verificamos que a Amazônia contribui com cerca de 57% da área de floresta secundária no território nacional. A Mata Atlântica ela vem em segundo lugar com cerca de 27% e o Cerrado Brasileiro com cerca de 13%. Os outros biomas, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal contribuem com uma área muito menor a Caatinga cerca de 2% e o Pampa e o Pantanal menos de 1% cada um. Em termos de área, na Amazônia nós quantificamos cerca de 150 mil quilômetros quadrados cobertos por florestas secundárias e na Mata Atlântica o segundo lugar cerca de 70 mil, e o Cerrado, terceiro lugar, cerca de 34 mil quilômetros quadrados.
0: Quais as diferenças de níveis de absorção de carbono entre uma floresta nativa e uma floresta regenerada, que você chama de secundária? O
1: papel das florestas secundárias em relação às florestas nativas é muito importante de ser debatido. Numa escala local, se nós pensarmos em um quadrado de 100 por 100 metros, verificamos que no quadrado, com o crescimento das florestas secundárias, nós temos cerca de 10 vezes mais de absorção de carbono, de remoção de dióxido de carbono da atmosfera para ser fixado na vegetação, em relação ao que uma floresta nativa, já adulta, consegue realizar. Devido a várias características dessas florestas secundárias, que têm espécies de crescimento muito rápido, com uma capacidade fotossintética, que é o processo pelo qual as plantas conseguem absorver o dióxido de carbono da atmosfera e fixar na sua biomassa, que é basicamente a madeira da árvore. Quando verificamos esses números no, em uma escala nacional, podemos também verificar a importância dessas florestas secundárias que estão crescendo. Né? Por exemplo, a quantidade de dióxido de carbono em nível nacional absorvido por essas florestas é perto de 100 milhões de toneladas em toda a sua extensão, que são cerca de 260 mil quilômetros quadrados de floresta que estão crescendo no território nacional, né? as florestas secundárias. Então, o que esse número equivale? A gente pode pensar, por exemplo, a indústria nacional emite 100 milhões de toneladas por ano, ou seja, as florestas secundárias são capazes de anular essa emissão. Quando pensamos em termos de desmatamento, que tem uma emissão bem significativa no Brasil, cerca de 750 milhões de toneladas para o ano de 2018, nós percebemos que as florestas secundárias têm um papel de anular 12% dessas emissões por desmatamento. Podemos pensar também em emissão por queima de combustíveis fósseis. Esses gases têm uma contribuição grande também para as emissões brasileiras e as florestas secundárias podem reverter 25% desse total de emissão. Agora, não podemos esquecer do papel das florestas nativas, porque as florestas nativas elas cobrem uma área muito maior que as florestas secundárias. Por exemplo, a Amazônia, nós temos mais de 3 milhões de quilômetros quadrados cobertos por floresta nativa. E nessa área como um todo, a absorção do dióxido de carbono pode chegar a 500, quase 600 milhões de toneladas. Juntas, elas têm um, um potencial de minimizar em muito as emissões de gases de efeito estufa do país.
0: Salão Verde o pesquisador do INPE acabou de falar de processo fotossintético, absorção de carbono, compensação de emissões de gases poluentes, etc e tal. A gente aproveita esse gancho para trazer o quadro do programa que trata das várias dinâmicas em curso no meio ambiente. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Além de pesquisador do IP doutor em sensoriamento remoto e especialista em biociências e biotecnologia, Luiz Eduardo de Aragão também é professor associado da Universidade de Exeter na Inglaterra. Então, a gente vai tomar uma aula com o professor Aragão sobre a dinâmica da absorção de gás carbônico pelas florestas.
1: Toda vegetação tem a capacidade de absorver o dióxido de carbono da atmosfera, que é praticamente o único ser vivo que tem essa capacidade. Nós dependemos das plantas para manter os níveis de dióxido de carbono na atmosfera em uma concentração adequada para que os processos no planeta possam ocorrer de forma que favoreça a vida do ser humano na Terra. As plantas, o que elas fazem? Elas têm mecanismos né, que permitem essa absorção do gás por meio do processo que se chama fotossíntese. Esse processo ele depende de algumas enzimas que podem se conectar ao dióxido de carbono e esse dióxido de carbono ele é levado então, para dentro da planta por meio dessas enzimas e a partir daí é transformado em carboidratos que vão formar a madeira das árvores as folhas né tudo isso vem desse carbono que foi assimilado da atmosfera e parte desse mecanismo depende de uma célula que fica nas folhas que se chama estômago que é o caminho por onde esse carbono da atmosfera o dióxido de carbono pode passar para dentro da planta e dentro dela, então, é assimilado por essa enzima. E esse estômato ele funciona baseado na quantidade de água que a planta tem. Então, se a planta perde muita água, a tendência é que esse estômato se feche e o carbono não consiga entrar na planta. Então, ela não consegue fazer a fotossíntese. E se ficar sem água por muito tempo, a tendência é que essa planta ela morra, porque não tem o elemento fundamental para que ela execute os seus processos vitais.
0: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. O programa Salão Verde de hoje detalha o estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sobre o papel das florestas regeneradas na redução das emissões de gases do efeito estufa. Salão Verde. Coordenador do estudo, o pesquisador Luiz Eduardo de Aragão fala agora da importância dessas áreas reflorestadas para as metas brasileiras, chamadas de NDC, junto à Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
1: Um ponto fundamental desse estudo realmente é para pensarmos nas metas brasileiras de redução de emissão de gases de efeito estufa nos comprometemos a reflorestar cerca de 12 milhões de hectares com florestas secundárias visando assimilar o carbono atmosférico para anular parte das emissões industriais, combustíveis fósseis, que ainda são necessárias para o desenvolvimento nacional. Quando pensamos que já temos 26 milhões, de hectares de florestas secundárias, isso é mais que o dobro do que propomos no NDC. Só que essas florestas, como elas não são protegidas, elas têm um ciclo muito rápido. Elas são desmatadas com uma frequência muito alta, né, cerca de 62% das florestas secundárias que cresceram no período que nós analisamos, de 1986 a 2018, foram desmatadas. Uma outra solução é protegê-las. Né? Essas áreas que são irregulares, foram desmatadas irregularmente, são áreas prioritárias para que sejam recompostas por florestas secundárias. Tem outras formas de se fazer crescer essas florestas até mesmo para servirem como áreas produtivas com sistemas integrados de agricultura e floresta. Então, é, vejo que, que é uma, uma área em expansão no Brasil em termos não só científicos de conhecimento, mas uma área em expansão em termos de novos negócios. A ONU reconhece a próxima década, entre 2021 e 2030, como década da restauração ambiental. Então, nós temos que tirar vantagem dessa nova configuração mundial na direção da preservação da restauração para que possamos investir na economia verde e as florestas secundárias são parte central do desenvolvimento dessa economia verde no país.
0: Salão Verde detalhou o estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sobre o papel das florestas regeneradas na redução e na compensação de gases do efeito estufa. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção e tchau!